0: تقریب رونمائی کا سلسلہ جاری ہے سرپرست ادارہ ڈاکٹر سید الرحمٰن اعوان صاحب کتاب پر روشنی ڈال رہے تھے اور حضرت کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کتاب کے معلف حضرت مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت پر العالیہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی کتاب الفیض القبیر شرالخیر القصیر الرحمہ مفات الحکمہ اس پر روشنی ڈالیں جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اور اس کے حوالے سے میں نحمد ہو صلی رسول الکریم اماں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلّہ تبارک وطالی یوت الحکمت میّّ شاہ ومۃ الحکمت فقط اوتیہ خیرن کثیر وما ذکر اللہ الاباب و قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرایلہ طسوسحم العمبیاں حلقہ نبی خلف نبی آخر الالبی عبادی سیکون خلف فیقسرون و وقال و صلی اللّہ عليه وسلم لا تزال طائفة من امتی قا امین الحق لا یزرحمن خالف صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معذت دوستو ہم حضرت الامام شابلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم الشان کتاب الخیر القثیر کی تقریب رونمائی میں شریک ہے اس تقریب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حضرت الامام شابلی اللہ دہلوی کے علوم و افکار کی نشر و اشاعت اور اس کے فروغ اور پھیلاؤ کے لیے ہم سب مل کر اجتماعی جد جہد اور کوشش کریں حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے علوم و افکار وہ مربوط نظام فکر و عمل دیتے ہیں جو تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے انسانیت کی ترقی اللہ کو مطلوب ہے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے ہی انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم ہوا ہے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اعلیٰ وطیرۃ الارتفاق رابع چوتھے ارتفاق کہ دنیا میں غالب کرنے کے طور پر آپ کا ظہور ہوا ہے تو یہ جو عالمی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استوار کیا ہے اس کی بنیادی حکمت اس کا فلسفہ اس کا فکر اس کا عملی نظام کیا ہے اس پر شاہ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں یہ کتابیں اس حوالے سے بڑی جامع حیثیت رکھتی ہیں کہ علم کے حصول کے جتنے ممکنہ شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے حوالے سے اس نظام فکر و عمل کو شاہ صاحب نے ثابت کیا ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ابقات کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ علم کے حصول کے ممکنہ ذریعے تین ہی ہیں عقل سے نقل سے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے یا کشف سے تین ذرائع سے ہی علم انسان حاصل کرتا ہے عقلی تجربات مشاہدات سے جو نتائج حکمت نظریہ کے طور پر سامنے آئے یا عملی تجربات سے کسی قانون اور ضابطے تک انسان پہنچے اور دوسرے یہ کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات یا حکما کے عقلی تجربات کتابوں سے نقل در نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں آدمی ان سے علم سیکھتا ہے اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب انسان کسی اہم کام پر غور و فکر کرتا ہے تو وجدانی طور پر کچھ چیزیں اس پر منکشف ہوتی ہیں اسے اصطلاح میں کشف کہا جاتا ہے الہام تلقی ملغیب کی شکلوں میں سے ہے اس کی کامل ترین شکل تو وہی ہے اور وہی صرف اور صرف انبیاء پر آتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم منتقل ہوئے ہیں وہ علم نقل میں شامل ہے نقل در نقل ہوتے آ رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکمت کا سلسلہ جاری ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر انبیاء اور ان کی اقوام میں بھی محدث ہوتے تھے اور میری امت میں محدث جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثیت ایک اصطلاح ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال فرمایا اور شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی اس محدثیت کا بڑا گہرا تعلق تفہیم سے ہے بات کو درست تناظر میں سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی قرآن حکیم میں جو آیات آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نظام دیا اس کی صحیح اور درست تفہیم تفہیم اور محدثیت دونوں چیزوں کو شاہ صاحب نے لازم و ملزم قرار دیا ہے تفہیم کا نام ہے محدث ہونا اسی لیے شاہ صاحب نے اس کی تائید میں قرآن حکیم کی آیت کا استعمال کیا ہے کہ ففا ہم نہ سلیمان ایک وقوع جو مدعی اور مدع علیہ کے درمیان ہوا جس پر حضرت دعوود علیہ السلام ایک فیصلہ بھی کر چکے ہیں وقت کے نبی دعوود علیہ السلام ہے اور سلیمان علیہ السلام نے اس معاملے کی نوعیت سمجھ لی بظاہر دعویٰ دونوں خواتین کا ہے کہ بچہ میرا ہے جیسا کہ حدیث میں دلائل اور چرب زبانی کی بنیاد پر ایک خاتون غالب آ جاتی ہے لیکن معاملے کی نوعیت کو سلمان علیہ السلام نے سمجھا اور انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ اس بچے کو تم دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیتے ہیں جس کا حقیقی بچہ نہیں تھا وہ چپ رہی اور جس کا واقعات وہ بچہ تھا تو اس نے کہا کہ نہیں, نہیں نہیں اسی کا بچہ اسی کو دے دو تو اس عملی پہلو سے انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل اس بچے کی ماں کون سی ہے اس کو تفہیم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن حکمت اور تفہیم کا دروازہ کھلا ہے تو یہ تفہیم اور حکمت یہ بڑی اہم چیزیں ہیں شاہ صاحب کی کتابوں میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گئی جدجہد اور کوشش قرآنِ حکیم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی احادیث اور ایک کائنات کے حقائق کے تناظر میں اس کی صحیح تفہیم یہ شاہ صاحب کا کمال ہے وہ حکمت نظریہ کے شعبوں سے تعلق رکھتی ہو حکمت نظریہ کی جو ذیلی قسمیں بیان کی جاتی ہیں اس میں حکمت الہیہ بھی ہے حکمت طبعیہ بھی ہے تو خواہ وہ طبعیاتی قوانین ہوں اس کے تجربات سے جو آپ معلوم سے مجہول تک پہنچنے کا عمل کرتے ہیں یا الہیات سے متعلق جو امور ہیں وہ بھی اس دائرے میں داخل ہیں تو اس کی صحیح تفہیم کیا ہے اس کا صحیح فہم کیا ہے اس کا شعور کیا ہے اسی طریقے سے جو حکمت عملیہ ہے جس کی ذیلی اقسام قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں تین ہے ایک کا تعلق تہذیب الاخلاق سے ہے کہ خود نفس انسانی اور اس کے تقاضے کیا ہیں اس کو کن بنیادوں پر مہذب ہونا چاہیے اخلاقیات کیا ہیں دوسرا حکمت عملیہ کا بڑا گہرا تعلق تدبیر المنزل یعنی گھریلو نظام ارتفاق ثانی ارتفاق ثالث سیاست المدینہ خواہ وہ قومی ہو یا بین الاقوامی ہو حکمت عملیہ کی باقی اقسام جس میں عملی طور پر جو کام آنے والے علوم ہیں جس کو علم ریاضی کہا جاتا ہے اور اس کے ذیل میں علم حیت ہے ہندسہ ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جو عملی نوعیت کے معاملات ہیں ان کی صحیح تفہیم کہ ان کو کیسے حل کرنا ہے یہ اہم ترین سوال ہے شاہ صاحب کے سامنے اچھا اب اس کو حل کرنے کے لیے اوقلاء نے جن میں حکماء یونان سے لے کر حکماء توران اور حکمہ صوفیہ وغیرہ نے بیان کیا ہے جو عقلی تجربات سے انبیاء علیہ السلام تورات انجیل زبور سے لے کر قرآن حکیم تک یامبیا علوم السلام کی احادیث اور ان کی روایات یہ نقلیات میں شمار ہوتی ہیں کشفیات جو اشراقی حکمہ سے لے کر صوفیاء اکرام کے کشف اور الہام تک جس میں خواب بھی شامل ہے اور باقی امور بھی چھ سات اقسام ہیں تو ہر ایک نے کائنات کو سمجھنے کے لیے کسی نے صرف عقل کا سہارا لیا کہ بس عقلی طور پر جو کچھ ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ بات صحیح ہوگی کسی نے صرف نقل کا سہارا لیا کہ جو انبیاء کی الفاظ ہیں یا آیات ہیں ان میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے بس ہم نے تو ان لفظی ترجموں اور مفاہیم سے ہم نے روح نبوت سمجھنی ہے یا اسلام سمجھنا ہے یا مذہب سمجھنا ہے الفاظ سے اور کسی نے جو کشف اور تصوف سے تعلق رکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اپنے کشف سے جو مشاہدہ ہوتا ہے تو ہم نے جو کائنات کی حقیقت معلوم کی ہے ہم نے جو مسائل کو سمجھا ہے اپنے کشف اور الہام سے بس وہی کافی ہے شاہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہزار سالہ دور میں ان تینوں شعبوں میں جتنے کام ہوئے تھے ان تمام کو سامنے رکھ کر اپنی کتابوں میں ایک جام فکر اور نظریہ پیش کیا ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ اوقلاء نقلا اور کشفا تینوں ہی سمجھ لو تو یہ تینوں ایک حقیقت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کائنات کائنات کے مسائل کے حوالے سے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تینوں ٹکرا رہے ہوں ایک دوسرے سے متضاد باتیں کر رہے ہوں یا تو عقل میں خرابی ہے یا نقل میں خرابی ہے یا کشف میں خرابی ہے کیونکہ جب کائنات ایک ہے انسانیت ایک ہے اس کے مسائل اور اس کے معاملات ایک ہیں تو الگ الگ کیسے ہو سکتے اگر تو یہ تینوں ایک بات پر متفق ہیں علم کے ذرائع ہیں نا یہ تو صرف تو ذریعہ علم تو اصل حقیقت تک پہنچنے کا واسطہ ہوتا ہے تو اگر کسی ذریعے میں اور دوسرے ذریعے میں تضاد ہے جھگڑا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تینوں میں سے کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے تو تفہیم کہیں گے یا محدثیت کہیں گے اس بات کو کہ وہ اپنے فہم و شعور سے یہ سمجھے کہ عقل والا بیٹھ کر کہاں بات کر رہا ہے یا اس سے کہاں کوتاہی یا کون سی چیز اس کی نظر سے نہیں گزری نقل والے میں کیا خرابی ممکنہ ہے کہ وہ نقل کرنے میں کہیں نہ کہیں کوئی الجھاؤ پیدا ہو گیا راوی ضعیف ہے کمزور ہے ہاں جی اس حوالے سے بحث ہوگی اسی طرح کشف وہ بھی صلاحیتوں کے اعتبار سے فرق پڑ جاتا ہے تو کشف صحیح ہے یا کشف میں خرابی ہے کہ آپ اپنے کشف کو بنیاد بنائے ہوئے ہیں تو دین اسلام کا جو جامع نظام جسے غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس دین کی تعلیمات چونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں اس لیے عقل کشف اور نقل تینوں چیزوں کے تناظر میں وہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے تضاد ذرائع علم میں ہو سکتا ہے تو شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں حکمت عملی کے تناظر میں بھی یہ جو عملی افطراء کو انتشار پایا جاتا ہے اوقلاء کشفا اور میں اور اسی طرح کیا ہے جو حکمت نظری کے حوالے سے بھی الہیات کے حوالے سے بھی اپنے اپنے مکاتبہ فکر یا فرقے یا گروہ بنا رکھے ہیں تو ان کے تضادات کو بھی حل کیا ہے اور حل کرنے کے لیے بھی عقل کا استعمال بھی کیا عقلی دلائل کا بھی نقلی دلائل کا بھی استعمال کیا اور کشفی باتیں بھی عرفان کی باتیں بھی بیان کیں اور تینوں کو تینوں گروہوں کو ان کی اپنی زبان ان کی اپنی ٹرمنالوجی ان کی اپنی اصطلاحات کے تناظر میں سمجھایا اس لیے پڑھنے والے کا سب سے بڑا مسئلہ شاہ صاحب کی کتابوں کا یہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ شاہ صاحب اس بات کو سمجھانے کے لیے صوفیہ کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں ایک کتاب میں جو کشف والوں کو اور صوفیہ کو بات سمجھانی ہے اچھا دوسری کتاب کے اندر شاہ صاحب بحث کر رہے ہوتے ہیں چونکہ اوقلا کو بات سمجھانی ہوتی ہے تو انہوں نے جو اصطلاحات بنائی ہوئی ہیں ہر علم کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں تو وہاں شاہ صاحب وہ اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ بات ان کے تناظر میں سمجھانی ہے نا مثلاً انجینئر کو سمجھانا ہے عملی بات ہی تو اس کی زبان میں بات کریں گے ڈاکٹروں کو سمجھانا ہے تو ان کی زبان میں بات کریں گے اسی طرح جہاں شاہ صاحب نے علماء اور جو علم دین سے شغف رکھنے والے ہیں ان کو ان کی اصطلاح کے تناظر میں بات کریں گے اس لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاہ صاحب ایک جگہ پہ ایک اطلاع استعمال کر رہے ہیں دوسری جگہ دوسری اصطلاح استعمال ہیں حالانکہ وہ تینوں ایک ہی ہوتی ہیں لیکن چونکہ وہ تینوں کو بات سمجھانی ہے اس لیے اس اصطلاح کو شاہ صاحب اس تناظر میں بیان کر رہے ہیں یا خود صوفیاء کے کئی مکتب فکر ہیں کشفیات والوں کے محی ابن عربی کا الگ ہے حضرت مجدد الفسانی کا الگ ہے تو دونوں نے اپنی اپنی اصطلاحات وضع کیے ہیں تو شاہ صاحب ان دونوں کو اکٹھا کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ جی تم چاہے یہ اصطلاح استعمال کر لو یا یہ, یہ استعمال کر لو مطلب ایک ہی ہے یا محدثین کے اندر بھی مختلف محدثین کی جو اصطلاحی اصطلاحات ہیں وہ کچھ تھوڑی تھوڑی مختلف ہیں تو یہ استعمال کر لو یا یہ استعمال کر لو ایسے ہی میں اگر جائیں تو وہاں بھی مشائین میں خود ارستو افلاطون اور بعد والے لوگ جو ہیں ان کے درمیان اصطلاحات کا فرق ہے تو یہ استعمال کر لو یا استعمال کر لو تو تفہیم کے تناظر میں شاہ صاحب اسے بنیادی حقیقت کو واضح کرتے ہیں اس کتاب کی بڑی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اسے دس خزانوں میں تقسیم کیا ہے اسی لیے اس کا نام خزائن الحکمہ رکھا حکمت کے خزانے ہیں فہم شعور کے خزانے دس خزانوں میں تقسیم کیا ہے اور اس کے ابتدائی چار خزانوں میں حکمت نظریہ سے متعلق جو حکمت الہیہ ہے یعنی خود ذات باری تعالی کا تعارف ذات باری تعالیٰ کے اسما اور ذات باری تعالیٰ کی صفات اور صفات کے درجات اس حوالے سے اوکلا نے اور کشف والوں نے اور نقل والوں نے جتنی گفتگو کی تھی شاہ صاحب نے اسے سمیٹا ہے اور خاص طور پر چونکہ حکمائے مشاہیہ نے بڑی غلطیاں کی تھیں ذات باری تعالی کے سمجھنے میں خود ساختہ بہت ساری گھڑی ہوئی باتیں جو دراصل شاہ صاحب کا اس میں بھی نقطۂ نظر یہ ہے کہ کوئی مند جان بوجھ کر غلط کام نہیں کرتا یہ تو جیسے انبیاء کی تعلیمات میں بعد والوں نے تحریفات کی ہیں تو رات صحیح کتاب تھی بعد والوں نے تحریفات کر دی تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کلام الہی کی خامی نہیں ہے یہ بعد والوں کی تحریفات ہے ایسے ہی اگر کسی عقل مند نے کوئی گفتگو کی تھی تو وہ اتنی عقل سے پیدل نہیں تھی کہ جو آج اس کو کہا جائے کہ جو غلط کہا اس نے اصل میں تو اس کی ترجمانی کرنے والوں نے وقت کے زمانے سے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تحریفات ہو گئی ہر ایک نے اپنے فہم کے مطابق اس میں گڑبڑ کی ورنہ بات وہی ہے جو انبیاء کہہ رہے ہیں وہی حکماں کہہ رہے ہیں جی, جی بنیادی فرق نہیں تو ذات باری تعالیٰ اور اسما اور کی صفات جو ہے ان کی درجہ بندی کی ہے بڑی جامعیت کے ساتھ کہ اسمائے بدعیہ کیا ہیں ابتدائی اسما کون سے ہیں جس سے کائنات وجود میں آئی ہے ابتدا میں اور وہ اسما جو اودیہ بعد میں ہاں جی بار بار جو اس پوری کائنات کے سسٹم کو چلا رہے ہیں وہ کون سے ہیں یہ بڑی اہم اسماع الحسنہ پر بڑی اہم بحث ہے یہ شاہ صاحب نے ایک گفتگو کی تھی ہاں جی الفوض القبیر کے اندر کہ مجھے جو علوم دیئے گئے ہیں ان میں ایک علم اسماعیل حسنہ ہے تو باقی علوم تو ترجمہ ہے قرآن حکیم ہے مقطعات کے حروف کا ہے تعویر الاحادیث ہے ان میں ایک یہ ہے تو اس کو شاہ صاحب نے کیا ہے واضح کیا ہے اسماع و صفات کی درجہ بندی کی ہے حکمت کے اصول پر اس لیے اس کی ترتیب حکمت کے اصول پر رکھ کر سمجھائی ہے اس کے بعد پانچواں خزانہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام، ذات خداوندی بندی کے بعد دوسرا درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے تو پانچویں خزانے میں حضرت شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے انبیاء علیہم السلام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء حکمت کے اصول پر جی ان کی صلاحیتیں کیا ہیں ان کے آیان یا ان کی شخصیات کی نوعیت کیا ہے اور ان سے اپنے اپنے ادوار کے مطابق اللہ نے کیا کیا کام لیے ہیں اور دراصل اس حوالے سے بھی شاہ صاحب کا ایک بنیادی نظریہ یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام دراصل اللہ کے اسماء الہیہ کا مظہر ہے کسی نبی پر کسی ایک اسم کا غلوہ ہے کسی دوسرے نبی پر دوسرے اسم کا غلوہ ہے وہ اس اسم الہی کے ماتحت رہ کر کام کر رہے ہیں اس دور کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق مثلاً ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ العلی العظیم جو اللہ کا کفت ہے اس کا دنیا میں مظہر ہے غلبے اور عظمت اللہ نے اپنے غلبے اور عظمت کو ظاہر کیا ہے ہاں جی تحریک حنیفیت کے ذریعے سے اور یہ اپنی کامل جامعیت کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اسماع و صفات کا اظہار ہوا ہے تو پانچویں خزانے میں شاہ صاحب نے انبیاء علیہم السلام کی جو شخصیات اور ان کے کاموں کی نوعیت ہے اسے بیان کیا ہے کہ کس نبی پر کس اسم کے زیر اثر ارتفاقات کیسے بنے اور علوم کیسے وجود میں آئے اظہار کیسے ہوا علوم کا جو علوم اللہ سے جوڑنے والے تھے اور ارتفاقات کا نظام کیسا بنایا ہے جی انسانوں کے علمی مسائل کیسے حل کیے ادریس علیہ السلام نے ہاں جی کون کون سے علوم کس اسم کے تحت ہاں جی دریافت فرمائے علوم طبیعہ علم نجوم ہاں جی باقی جو علوم ہیں علوم الہیہ وہ انہوں نے مرتب کیے پانچ چھ بنیادی علوم اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار میں جو علوم مرتب کیے ہیں تو ارتفاق رابع نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوا ارتفاق کے سالس تک ان انبیاء کی جد اور خاص طور پر ارتفاق سالس کا عملی نظام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنایا تو یہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیات اور ان کا بڑا جامع خلاصہ نپاتلا وہ شاہ صاحب نے یہاں اور وہ بھی انتہائی دقیق فلسفیانہ زبان میں ہیں سمجھنے کے لیے کافی دماغ پر زور دینا پڑتا ہے اس کے بعد چھٹا جو خزانہ ہے اس میں صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی بیان کیے ہیں اور بڑی جامعیت نپے طلع انداز میں بیان کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ارتقائی کردار ہے جی حکمت عصمت اور قطبیت باطنیہ سے شروع کر کے بین الاقوامی غلب ارتفاع کے رابع تک اس کی بڑی بہترین ترتیب کے ساتھ کہ کس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس اس میں الہی کا ظہور ہوا اور آپ نے اس کے ذریعے سے کیا کیا, کیا کام کیے فتح خیبر سے شاہ صاحب یہاں تعارف کراتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا دور شروع ہو گیا سب سے پہلا دور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تھا وہ منذر تھے انذار انذر عشیرت عقل اقربین اسی کو بنیاد بنا کر مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ قرآنِ حکیم کی ترتیب نزولی بنائی ہے ان کو سامنے رکھ کر کہ کون سی آیت بکّی ہے اور کون سی مدنی ہے یہ جو یہاں شاہ صاحب نے ایک بنیادی پیراڈائم بنا دیا نبی اکرم صلی اللہ و سلّم کی سیرت کے سمجھنے کا اس کی گویا کہ تفصیلات کے طور پر مولانا سندھی نے آگے بڑھ کر یہ کیا کہ آپ قرآن حکیم کو ترتیب نزولی کے تناظر میں سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظام بنانے کی جو ترتیب ہے وہ سامنے رہنی چاہیے کہ کب آپ نے دشمن کو للکار کر انظار کیا جماعت تیار کی اور اس جماعت کو آگے تیرہ سالہ مکی دور میں کن کن مراحل سے جو جو آیا جس جس دور کی تھیں اس کے مطابق ترتیب نزولی بنائی اور پھر مدینہ منورہ جب آپ تشریف لائے تو وہاں کس کس غزوہ یا کس کس ٹرننگ پوائنٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی کیفیت ظاہر ہوئی تو مختصر بات بیان کروں تو یہاں حضرت شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ فتح خیبر یا حدیبیہ یہاں سے اب نبی کرم صلی اللہ علیہ سلّم بین الاقوامی خلیفہ ہے خلافت کے منصب پر آ گئے جی مدینہ منورہ میں غزوہ بدر سے مدینہ کی ریاست کی تشکیل کا عمل ہے اور پھر جیسے جیسے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا ارتقاء ہوا ہے تو خیبر جو ایک بہت دور جگہ تھی جس پر قبضہ کر کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے شامل کیا اور پھر مکہ فتح کیا تو اس کا ایک عملی نظام وجود میں آ تو یہ ترتیب کمالات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترتیب کا ایک بنیادی نپات اللہ تعارف چھٹے خزانے میں کیا ہے پھر نبوت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب اس کے بعد کے دور میں کیا ہوگا تو وہاں شاہ صاحب نے جو یہ مفہمون یا حکمت کی بنیاد پر حکمہ کی جو ادوار ہیں جو کمالات نبویہ کو سمجھ کر اپنے اپنے دور میں مسائل حل کرنے کے لیے جنہوں نے کردار ادا کیا ہے تو اس کے جو چار مکاتب فکر ہیں وہ بیان کیے ہیں جی حکمہ ربانی ہیں صوفیاء ہیں اسی طرح دیگر لوگ جو ہیں ان کے تمام کا تجزیہ کر کے حکمت کو بنیاد بنایا ہے کہ اصل بنیادی چیز حکمائے ربانی ہیں اور حکمائے ربانی ہی انبیاء کے بعد ان کا درجہ ہے پہلا درجہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کا حکمت وہ ہے جو صحابہ کی تھی صحابیت کا مقام تھا جی اس کے بعد حکمہ کا مقام ہے اس کے بعد صوفیاء کا مقام ہے پھر اس کے بعد جو صالحین اور دوسرے لوگ ہیں ان کا مقام ہے تو ولایت صحبت اس کا عنوان قائم کیا ہے کمالات الاولیاء تو ولایت پر بحث ہے کہ نبوت کے بعد ولایت جاری ہے جی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ولایت کا سلسلہ جاری ہے اس ولایت کے سلسلے میں سب سے اونچے درجے کی ولایت پوری جماعت صحابہ کی ہے اس کے بعد ولایت حکامہ کی ہے پھر اس کے بعد صوفیہ کا درجہ ہے پھر آگے آخری نیک لوگوں کا درجہ ہے تو ہر دور میں جو دین کی تفہیم میں بنیادی کردار ادا کرنے والے ہیں وہ حکمہ ہیں ربانی ربانیین پھر اس کے تناظر میں اگلے خزانے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علوم آئے ہیں ان پر بحث کی ہے گفتگو کی ہے کہ جو قرآن حکیم ہے اس کے شریعت کے تمام احکامات ہیں جی اسے شاہ صاحب نے واضح کیا اور اس کی ایک بڑی بہترین ترتیب قرآنِ حکیم سے لے کر جتنے بھی عملی پہلو ہیں خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہے معاملات سے ہے ارتفاقات سے ہے ہاں اسے شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے اور پھر ایک خزانے میں حکمت کے جو فنون ہیں اس پر بحث کی ہے کون کون سے فنون ہیں ان میں بہت علمی اور دقیق بحثیں وہ شاہ صاحب نے کی ہیں پھر آخری خزانے میں کچھ فوائد یعنی یہ جو پرانی ساری جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں کچھ سوالات اگر اٹھتے ہیں کہیں کوئی تضادات ہے کچھ مسائل میں تو فوائد پر مشتمل آخری خزانہ ہے جس میں شاہ صاحب نے ان کے مختلف جو ابہامات یا تضادات مختلف مسائل میں تھے انہیں حل کیا اور اس کی وضاحت کی ہے جی قرآن حکیم مثلا سات زبانوں میں کیوں نازل ہوا اور اسی طرح بہت سے اہم امور ہیں جس پر شاہ صاحب نے علمی گفتگو کی ہے اور خاص طور پر اس میں بھی کوئی دس فائدے ہاں جی دس اہم ترین مسائل زیر بحث لا کر اس کے بہت ساری الجھنیں دور کی ہیں جو علمی حلقوں میں ہمیشہ سے ہاں جی رہی ہیں زیر بحث رہی ہیں جس پر لوگ گفتگو کرتے رہے ہیں تو اس طرح یہ کتاب بڑی جامیت کے ساتھ گویا کے حکمت و شعور اور فہم و بصیرت کا خزانہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی بہت دفع حضرت نے پڑھائی اس کو خاص طور پر پڑھایا کرتے تھے اس کو حکمت کا خزانہ اسی لیے کہا اور بلکہ حضرت کی جو املائی تقریر ہے خیر کثیر جو اردو اور سندھی دونوں ترجمے کے ساتھ اردو میں تو حضرت کی املای ہے ہاں جی وہ مولانا غلام مصطفی قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ چھاپا تھا لیکن چونکہ وہ حضرت کا ایک قسم کا ترجمہ ہے لفظی تشریح وشریح اس کے اندر تفصیلات نہیں ہیں اور چونکہ علماء کو پڑھائی تھی تو وہ اس انداز میں ہی یعنی کہ ایک لفظی ترجمہ ہے قسم کا تو اس کو مولانا عباد صاحب نے بھی شائع کیا تھا خیر کسیری کے نام سے وہ اسی کا عکس لے کر لیکن اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے کہ وہ کس کو املا کرائی کس نے لکھی نہ قاسمی صاحب نے کوئی اس کا تعارف کرایا ہے اور پھر اس کا سندھی ترجمہ بھی غالباً حضرت مولانا قاسمی صاحب نے کیا تھا اور وہ بھی وہاں سے چھپا ہوا ہے شاہ اللہ اکیڈمی سے تو یہ کتاب بڑی بنیادی ہم نے بھی وہ کمپوز کرا لی ہے انشاءاللہ کچھ فرصت ہوگی تو اس کو حضرت سندھی کے ترجمے کو بنیاد بنا کر اس کے فٹ نوٹ لکھنے پڑیں گے اس کو اسی ترتیب پر کیا ہے اسے واضح کرنا ہوگا تاکہ بات جو ہے وہ صحیح تناظر میں سمجھ میں آ جائے اسی طرح اس کتاب کا جو اشاعت کا معاملہ ہے اس کے پیچھے بھی جو سب سے پہلی اشاعت تھی اس کی اس کے پیچھے بھی حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ کی بڑی کاوش اس کے جو پہلے تابع اور ناشر تھے وہ مجلس علمی ڈھابیل جو حضرت علامہ انورشہ کشمیری کی زیر نگرانی بنائی گئی تھی گجرات کے چونکہ جن لوگوں نے یہ مدرسہ بنایا تھا جو علامہ انور شاہ کشمیری کو لے گئے تھے انہوں نے کچھ پیسے علوم کی کتابوں کی اشاعت کے لیے بھی مقرر کیے تھے تو ان سے کتابیں تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے مشورہ دیا کہ ان کتابوں میں یہ کتاب شائع کی جائے مولانا احمد رضا بجنوری جو ان کے شاگرد تھے ہاں جی تو وہ کسی کام کے لیے وقف ہو گئے تھے تو انہوں نے اس کے نسخے مخت... متعدد دریافت کیے اور پھر اس پر تحقیقی کام کیا مختوط کو سامنے رکھا اور پہلی دفعہ چھاپی تو اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اس کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حقائق کو سمجھنے کے حوالے سے اس کا مقام اور مرتبہ حجت اللہ سے بھی بڑھ کر حجات اللہ میں تو علماء کے تناظر میں شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے اور اس میں ایک جملہ استعمال فرمایا تھا کہ ایک بحث روح کی حقیقت کی بحث میں کہا تھا کہ ہم نے ہاں جی اس سے متعلق بحث ہے جو اس علم سے اعلیٰ علم میں کی گئی ہے تو وہ اعلیٰ علم دراصل الخیر الکثیر ہی تھا تو یہاں شاہ صاحب نے اس پر ہاں جی اگرچہ اس مسئلے پر تو گفتگو نہیں کی لیکن وہ اعلیٰ علم یہ ہے تو ان کی رائے یہ ہے پھر اسی تناظر میں جب یہ کتاب چھاپنے کا موقع آیا تو پھر انہوں نے حضرت امام انقلاب مولانا بید اللہ اس اسد مکہ معظمہ میں تھے انیس سو بتیس کی چونتیس میں پہلی دفعہ چھپی تھی یہ ڈابیل سے تو حضرت سندھی کو خط لکھا تو حضرت سندھی نے اس کا وہاں سے قلبی نسخہ مختوطہ مرتب کرا کر بھیجا یہاں اور پھر ایک دو دوبخوطے اور ملے ان کو تو اس کو سامنے رکھ کر مولانا احمد رضا بجنوری نے اس کی تحقیق کی اور وہ تو اس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے حضرت سندی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اور علامہ انور شاہ کشمیری کا بھی کہ جن کی کہنے پر ہم نے یہ کتاب چھاپی ہے چونکہ دونوں حضرت شاخ ان کے شاگرد ہیں تو شاہ صاحب کے فکر کے حوالے سے تو متفق ہیں تو یہ کتاب پہلی دفعہ وہاں چھپی اس کے بعد سے اب تک یہ کتاب نہیں چھپی تھی ایک پشاور سے ایک نسخہ بہت ہی اغلات والا بہت چھوٹی تختی والا ہاں جی وہ چھپا تھا قاسمی صاحب کے ہاں سے بھی اکیڈمی سے بھی یہ کتاب عربی متن کے ساتھ نہیں چھپی جی وہ نسخہ تھا کسی نے ویسے کتابت کی تھی جی تو وہ چھوٹے سائز میں اور اس میں غلطیاں بھی بہت تھیں تو وہ ہاں جی یہ دو متبوعہ نسخے تھے ہمارے پاس بھی اس کا جو مکہ مکرمہ کا نسخہ ہے حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ نے جس سے وہاں بھیجا تھا وہ ہر مکی سے وہ پچھلے حضرت کے سفر میں بھی ہمیں مل گیا تھا پھر مفتی عبد القدیر صاحب بھی گئے تھے تو یہ بھی اسے لے کر آئے تھے تو وہ ہم نے سامنے رکھا تھا پھر اس میں چونکہ تحقیقی کام اس درجے میں نہیں ہوا تھا مولانا احمد الزا صاحب نے خود فرمایا تھا کہ بھئی میں نے کوشش تو کی ہے لیکن بہت سارے مقامات مجھ سے بھی ہاں جی اس میں الفاظ کی جو تصحیحات ہے اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی تو اسی لیے اس کے کئی نسخے اور کئی اس کے معاملات تھے تو ماشاء اللہ اس کو ہم نے کوشش کی کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ چھپیں وہ درست ہو جائیں اور اس میں مولانا مفتی عبد القدیر صاحب نے بڑی ماشاءاللہ کاوش کی کہ ان غلطیوں کو پکڑا تصحیفات کو پکڑا کہ یہ جملہ اصل میں بنتا کیا ہے اور وہ جو کاتبین ہیں نسخہ لکھنے والے جو ہیں وہ انہوں نے اس کا کچھ سے کچھ بنا دیا تو متوعہ نسخوں میں بھی کافی غلطیاں تھیں مخطوطات کے اندر کاتبوں کے حوالے سے بھی تھیں تو سیاق و سواق سے اور پھر ہم نے شاہ صاحب کی دیگر کتابوں کا جب ساتھ سامنے موازنہ کیا رکھا وہاں کیا کیا ہاں جی شاہ صاحب جملہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس کی الحمد اس کی پوری کتاب کی تصحیح ہو گئی بلکہ ایک مقام پہ تو ہم کافی الجھ گئے تھے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ نے غیبی بھی مدد کی کہ وہاں جی بات جو ہے نا کھل کر سامنے آ گئی تو وہ جی، ٹھیک ہو گئی عبارت تو اس طرح اس وقت الحمدللہ جو انسانی ممکنہ کوشش ہے اس کے مطابق متن اس کا وہ صحیح مرتب ہو گیا اور پھر چونکہ ہم نے یہ بھی کیا کہ جو جملے ہیں ان کی اور ان کے جو فقرے ہیں ان کی بھی ایسی ترتیب بنا دی کہ یعنی آسانی کے ساتھ اسے سمجھنا ممکن ہو گیا کہ وہ جو مفتی صاحب نے گفتگو کی کہ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے پھر کس کا عطف کہاں ہو رہا ہے ہاں جی تو وہ جملے کی جب شرط جزا وغیرہ وغیرہ جو ترتیب ہے اس کو الگ الگ کر دیا تاکہ ایک عام قاری بھی جو ہے اس کو سمجھے اور اس کے اعرابات بھی ممکنہ طور پر مفتی صاحب نے لگا دیے ہیں میں تو ان سے کہتا رہا کہ علماء کے لیے لکھ رہے ہیں خود بخود ہی پڑھ لیں گے انہوں نے کہا نہیں جی چلو ہاں جی پڑھنے والے بھی طالب علم بھی ہوتے ہیں تو چلو بہت سارے اہم جگہوں پر جہاں ضروری تھے وہاں ماشاءاللہ اللہ مفتی عبدالقدیر صاحب نے اعراب لگا دیے اور پھر مفتی صاحب نے بھی پوری کتاب دیکھی صحیح الرحمان صاحب نے بھی انہوں نے بھی جہاں جہاں اہم مشورے دیے تو وہ بھی ہم نے شامل کر لیے پھر ماشاءاللہ بڑا اچھا مقدمہ شروع میں ابتدائی جو ہے کلیمات ابتدایہ وہ مفتی صاحب نے لکھ دیا مولانا مفتی عبد القدیر صاحب نے بھی اس پر تحریر کر دیا اس طرح یہ ایک اجتماعی کاوش ہے نام میرا چھاپ دیا ہے تو بہرحال ترتیب جو ہے جماعت کی ہے کوشش ہے تو اس طریقے سے یہ شاہ صاحب کے فکر کو سمجھنے کے لیے کم از کم جو علماء ہیں ان کے لیے حجت ہو گئی کیا اس کے بعد بھی اگر ان کو سوالات ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے ورنہ تو یہ نام تو خیر کثیر ہے لیکن حجت اللہ البالغ بھی ہے کہ ان کے اوپر یہ حجت ہو گئی کہ شاہ صاحب کا یہ فکر اپنی تمام تر جی جامعت کے ساتھ فہم و شعور کے تناظر میں آسان بنا دیا گیا ہے اب جو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی توفیق دے تو ضرور اس سے استفادہ کرے گا اور جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے شر اور فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فکر کو صحیح تناظر میں مزید سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے کیونکہ شاہ صاحب کی یہ کتابیں جو ہیں یہ بار بار پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہیں بس اوقات ایک دفعہ میں ایک انداز میں بات سمجھ میں آئی ہے چونکہ بہت جامع باتیں ہیں اور بسا دوسرے دور دوبارہ دیکھے تو مزید اس کے اندر بہت سارے نکات اور وسعتیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پورے طریقے سے پڑھ سکیں سمجھ سکیں اور یہ بھی کہ اس کا جو حضرت سندی کا اردو ترجمہ ہے اسے بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی مرتب کر کے جو اردو دان دوست ہیں ان کے سامنے اس کتاب کا خلاصہ جو ہے وہ سامنے آ جائے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد رب العالمین